0: Iniciamos una emisión más de Páginas Adentro. Escucha a Beto Sosa conversando sobre los pasajes bíblicos que edifican tu vida. Hola, Dios te bendiga. Te saluda tu amigo Alberto Sosa. En esta nueva etapa de Páginas Adentro, agradezco a Dios por la oportunidad de estar de nueva cuenta contigo. Gracias a Dios por este ministerio tan hermoso de de DUN Radio que nos da la oportunidad de llevar hasta ti contenido de valor, contenido que edifica tu espíritu, tu alma y tu cuerpo también, gracias por prestarme tus oídos, el único favor que te pido es que no me dejes hablando solo y si me dejas hablando solo pues allá tú, yo ya estoy aquí listo, mi ingeniero de grabación de nueva cuenta está listísimo como siempre, hemos orado al respecto y aquí estamos de nuevo. Esta vez eh, con un nuevo formato, con una nueva, eh, ¿cómo te digo? Con un nuevo proyecto, pues eh, agradezco a Dios por la vida de José Manuel Herrera, el autor de las proverbias que seguramente recibes en tu celular cada día. Le pedí permiso para usar parte de su material. El proyecto este, si Dios quiere, va a consistir en grabar el contenido de una proverbia agrandado y con investigación al respecto, y también eso mismo, con el favor de Dios pienso grabar videos y subir a la red un video cada semana. Bueno, hoy vamos a estar hablando de manos limpias, eh, sin antes dejar pasar la oportunidad de decirte que nos recomiendes Recomiendas un radio con tus amigos, con tus vecinos, Si puedes hacernos el favor de de hablar de bien de nosotros, al director de alabanza de tu iglesia, al director de escuela dominical, al director de escuela de niños, la esposa del pastor, los copastores, los directores de alabanza. Habla desde nosotros que, que nos ayuden a distribuir el contenido que con tanto amor, que con tanta oración producimos para ti, por la gracia de Dios. Entonces te digo, hoy vamos a estar hablando acerca de manos limpias. Mantener las manos limpias es benéfico para la salud y para la vida. ¿Te imaginas qué terrible sería vivir, ir por este mundo sin lavarse las manos? Imagínate qué tremenda situación sería que vas, por ejemplo, con el dentista o el odontólogo. Y ves que eh, manipula todo su instrumental, la, bueno, te recibe, abre la puerta, eh, mueve su sillón, eh, te acomoda, se toca el pelo, eh, se pone su mascarilla y, si, y sin lavarse las manos te, te dice abra usted su boca y te empieza a revisar. También imagínate qué tremendo sería que fueras a la peluquería, barbería o estética, como se llame allá donde tú vives. Y ver que el barbero se limpia la nariz. Y que sin, lavarte las, sin lavarse él sus manos te empieza a tocar el pelo. O imagínate un taquero. Aquí en México hay taqueros. No sé allá donde tú vives. Pero bueno, la persona que te atiende en un lugar de comida rápida. Y lo ves que agarra la escoba, agarra el trapeador, mueve sillas, acomoda la escoba, el recogedor. Y sin lavarse las manos prepara tus tacos o tu hamburguesa o tus burritas o o tus eh, pues platillos rápido, ¿no? tu tu yoshinoa, Yoshinoya Yoshinoya platillo, no? Se me, eh, pensé en eso en el Yoshinoya alguna vez estuve allá en California y era muy sabroso probar el, el Yoshinoya eh, hace muchos años hubo un periodo desde mucho antes que se descubriera la importancia de la asepsia donde era más seguro tratarse una herida en casa de en casa pues en tu casa que acudir a un hospital pues la tasa de mortalidad era muy alta a causa de la falta de higiene que había en ellos mucha gente se moría y decía no mejor no lo lleves y bueno en estos tiempos gracias a dios somos conscientes de la importancia que tiene lavarse las manos para prevenir infecciones sin embargo un gesto o una costumbre que hoy nos parece tan lógico y que ha salvado tantas vidas y que en esta situación que estamos viviendo que nos recomienda lávate las manos, no lo era apenas hace 174 años. En las salas de maternidad, un gran número de mujeres precisamente que iban a, a dar a luz, morían debido a infecciones causadas. Porque los médicos y los pasantes que las atendían, antes de llegar allí a atenderlas, habían estado en contacto con, con cadáveres, porque ya sabes que a los, a los estudiantes de medicina pues los llevan a que vean cómo se disecciona o cómo se hacen autopsias, cómo se opera, que vean los eh, órganos internos y todo ese asunto. Bueno, habían estado en contacto con cadáveres o con personas que padecían Eh, Enfermedades infecciosas muy graves Y pues pasaban, atendían a las señoras A las futuras madres Y ellas, un gran gran número de ellas eh, Se enfermaban de algo, de alguna infección muy grave Y y fallecían Bueno, entonces hubo una persona Que empezó a darse cuenta y, Y yo creo que Dios le habló Definitivamente Dios es el que da las ideas un médico húngaro eh, de origen alemán se, que se llamaba Ignaz Philipp Semmelweis, espero que dije bien, si tú eres alemán y me oíste, disculpa la pronunciación. Este hombre nació el primero de julio de 1818 y a este médico, aún a, a 174 años de distancia, se le conoce como el salvador de las madres porque fue él él descubrió que desinfectarse las manos antes de ir a tratar a las parturientas disminuía drásticamente los casos de muerte de mujeres y recién nacidos a causa de la fiebre fiebre puerperal. Y precisamente entonces, en el año 1847, él implementó la desinfección de manos con una solución de agua de cal clorada. Y él les decía a sus colegas, Mira colega, si lo que queremos es ayudar a que las personas vivan, entonces la fórmula para salvar vidas se resume a tres palabras. Lávate las manos. Pero, como siempre pasa, ¿no? Con las ideas eh, nuevas o con las ideas, digamos, eh, que van en contra de la lógica o que requieren de mayor esfuerzo. A pesar de demostrar la eficacia de su método, porque las muertes disminuyeron drásticamente cuando se llevaba a cabo un minucioso lavado de manos, muchos de sus colegas lo denostaron, hablaron mal de él, lo criticaron y, y echaron por tierra sus teorías y dejaron de hacerle caso. Incluso lo tildaron de loco y de charlatán y jamás, jamás le perdonaron Que de alguna manera él los acusaba de ser los responsables de la muerte de sus pacientes. Que en cierta manera sí eran los responsables porque ellos acarreaban las infecciones eh, en en sus manos. Y bueno, pasó un tiempo y a este pobre doctor lo despidieron del hospital. Y cayó en una profunda depresión. Imagínate, saber que que estás eh, en lo cierto, saber que tu método es demostrado, saber que tu método es capaz de, de ayudar a salvar vidas, lógicamente el que la salva es Dios, no, pero, pero saber que tu método da resultado cayó en una gran depresión y se dio a la bebida, empezó a hacerse ebrio consuetudinario y bueno, el alcohol ya sabes que daña el cerebro y las neuronas y todo ese asunto y empezó a comportarse de manera errática. Y bueno, este comportamiento errático preocupó a sus allegados, a todos sus familiares y mayormente a su esposa. Todos ellos creyeron que estaba perdiendo la razón, que estaba enloqueciendo. Dicen algunos eh, que posiblemente sí padecía demencia precoz o más bien dicen que quizá tenía principios de Alzheimer o como se diga. Y al final, pues en 1865, el médico Samuel Weiss fue internado en un hospital hospital psiquiátrico donde murió, fíjate que tremendo, dos semanas después de su ingreso a causa causa de una septicemia a los 47 años. Septicemia es una infección complicada por causa de de falta de, de limpieza y pues en un instituto de salud mental pues la gente trata a los internos de una manera brutal bueno al menos en aquel tiempo los enfermos eran sometidos a toda clase de tratamientos los bañaban con agua helada los purgaban con aceite de ricino y en general general eran malos tratos los guardias trataban mal a los internos y todo parece indicar que lo que le sucedió a este médico fue que lo golpearon tanto que una herida en su mano se infectó y acabó causándole la muerte. Imagínate qué qué paradoja o qué situación tan cruel diría yo. Eh, Alguien que se esforzó por tener las manos limpias, finalmente a causa de sus enemigos, a causa de sus detractores, murió por una infección en la mano. Sin embargo, este hombre, Murió convencido y murió sosteniendo la importancia de mantener las manos limpias. Siguió enseñando hasta el fin. Él insistía, mantén tus manos limpias. Y eso qué tiene que ver con, con los tiempos que vivimos, qué tiene que ver con, con este siglo XXI. Si tú también, fíjate, si tú también estás convencido de la importancia de mantener las manos limpias, de la importancia de ser honesto y justo en tus tratos, en tus comportamientos y en tus negocios, es muy posible que eso te cause el desprecio de tus amigos. Y tal vez el no participar en actividades deshonestas te va a ser impopular y pasado de moda. Tus amigos van a decir, ahí viene el el, el padrecito, ahí viene el sacristán, ahí viene el, el, el el mocho a mí alguna vez me dijeron el el ratón de iglesia cucaracha de iglesia Eh, también el hecho de sostener que ser limpio, ser honesto ser transparente está pasado de moda y eso quizá te cause ser relegado y ser recluido fíjate te comento un testimonio que me pasó ya hace tiempo no ahorita, eh, alguna vez me quedé sin trabajo y, y yo me había desempeñado siempre en la cuestión de ventas. Ventas eh, a, de artículos escolares, a mayoristas de, de papelería y artículos escolares y de oficina. Alguna vez, platicando con un amigo, me dijo, mira, posiblemente eh, haya una gerencia de ventas. Permíteme hablarle al, al director de la empresa y... Pues eh, sin querer mi amigo, quizá queriendo, puso el teléfono en altavoz y le dijo a, a, al director de la empresa. Eh, oye, fíjate que yo tengo a mi amigo, tú lo conoces, a Beto. Eh, creo que te lo puedo recomendar ampliamente para que le dé chance de cubrir la gerencia. Y, y el, el director de aquel lado del teléfono pues no sabía que yo estaba allí. Y no sabía que yo estaba oyendo porque tenía el altavoz puesto. Y entonces eh, el director le dijo, no, no, amigo, no puedo darle trabajo a Alberto porque yo lo conozco y a mí me parece que es demasiado, así dijo él, eh? no, no es que así sea, en las personas que tienen otro concepto, dice, creo que es demasiado correcto, demasiado recto, procura cumplir todo en orden. Y decía él, yo necesito una persona que de vez en cuando altere facturas. Que de vez en cuando eh, pida eh, pagos sin impuesto, con remisión. Y no creo que Beto sea capaz de hacer eso. No, no puedo darle trabajo. Bueno, yo estaba yendo ahí y, y en lugar de darme tristeza, pues me dio gusto. Digo, seguí sin trabajo, ¿no? Pero me dio gusto saber que fui rechazado. Por por procurar... Por procurar tener manos limpias... Hubiera sido muy feo que dijera... No, no le puedo dar trabajo... Porque lo hemos eh, conocido... Que es medio triquiñuelo... Lo he conocido que es... eh, Todo eso que él pretendía... Que hubiera dicho... Yo sé cómo se comporta... Yo sé que es de doble ánimo... Yo sé que en la iglesia es uno... Y en su casa es otro... Pero gracias a Dios que no fue así... Y bueno... eh, Este hombre... El doctor... Hasta el final de sus días. Siguió diciendo. Lávate las manos. Mantén tus manos limpias. E incluso. Eh, no lo dice la historia. Pero, pero yo creo que hasta. Unas horas antes de, de caer allí. Eh, de fallecer. pues Diría que. Si él pudiera hablarlo. Nos diría. Eh, Te invito a que sostengas hasta, hasta la muerte. Tus manos limpias. Y tus condiciones de pureza justicia e integridad no te detengas en tener tus manos limpias y animar a los demás a que también lo hagan yo te invito a ti estimado oyente estimada oyente que estás de aquel lado del micrófono tu compañero de grabación también para ti procuremos tener las manos limpias procuremos ser ejemplo procuremos que nuestras manos permanezcan limpias que cuando eh, pongamos las manos sobre alguien sean para bendición eh... El Señor Jesucristo en Marcos 15 dice, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Imagínate qué importancia es entonces tener manos limpias. Dice en el Salmo 23, no, Salmo 24, versículos 3 y versículo 4 dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y responde, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas, ni ha jurado un engaño. Gracias por acompañarme en esta nueva etapa de Páginas Adentro, te agradezco el favor de tu atención, ayúdanos a compartir este audio con tus amigos, con tus contactos, gracias por mi amigo Gerson, el director de DUN Radio y mi productor favorito, gracias, Dios te bendiga, nos vemos la próxima.